0: Está no ar, Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 13 de março de 1881, o Kizar Alexandre II é morto num atentado terrorista. No dia 13 de março de 1881, dia em que a Rússia receberia uma nova constituição e uma nova kizarina consorte, o czar Alexandre II foi assassinado por jovens anarquistas. Alexandre II chegar ao trono em 2 de março de 1855, aos 37 anos. Logo, tomou consciência do atraso da Rússia e comprometeu-se com corajosas reformas. Mas em 4 de abril de 1866, um estudante, Dmitry Karakozov, atirou sobre ele e por pouco não o matou. Este primeiro atentado contra a pessoa sagrada do Kizá, segundo a tradição local, provocou enorme consternação. Um novo ataque ocorreria em 1 de junho de 1867, quando Alexandre II visitava Paris. Amargurado e preocupado, interrompeu as reformas liberais e se lançou em aventuras bélicas no Cáucaso, nos Balcãs e na Sibéria. Entre os estudantes anarquistas, a agitação não cessou. Serge Netshaiev, filho de camponês e discípulo de Bakunin e Proudhon, preconizou em seu Catecismo Revolucionário a destruição do Estado e o assassinato de seus agentes. Muitos dos jovens de então se propuseram a ir aos mugiques, ou seja, os pobres do campo, a fim de incitá-los a se sublevar contra o regime. Dessa ação nasceu uma organização secreta chamada Zemlia e Volia, Terra e Liberdade. Seu propósito era radical, os revolucionários só deviam acreditar neles mesmos para acabar com a autocracia. Em 9 de janeiro de 1878, a jovem Vera Zassolich alvejou o general Trepov, chefe de polícia, célebre por sua brutalidade. Ela foi absolvida. Outros atentados sobrevieram contra representantes da polícia e da justiça. O próprio Kizar seria vítima de vários tiros disparados por um desequilibrado nas cercanias do palácio em 2 de abril de 1879. Nessa época, nasceu uma nova organização secreta, a Narodnaya Volia, a vontade do povo, que assumiu o projeto de assassinar o Kizar. Alexandre II foi buscado como uma fera, escapou de um atentado que destruiu um vagão do trem que viajava e uma outra explosão atingiu a sala de jantar de seu palácio, por um decreto de 12 de fevereiro de 1880, ele conferiu poderes ditatoriais ao conde Loris Melikov, herói da guerra contra a Turquia, com a missão de erradicar o niilismo e concluir a reforma das instituições. Ele mesmo escapou por pouco de um tiro de pistola em 20 de fevereiro. Algumas semanas depois, o governo francês negaria o pedido russo pela extradição do autor do atentado ao trem imperial. Em 18 de julho de 1880, o Kizar casou-se em segredo com a amante, em seu desejo de coroá-la imperatriz, pensou numa grande reforma que lhe valeria a indulgência de seu povo. Retomou o liberalismo de sua juventude e instituiu comissões para preparar as bases de uma monarquia constitucional. A narodnaya Voia, contudo, continuava a operar, reunindo os jovens obcecados por atacar a autocracia. Entre eles, figurava Sofie Perovsky, filha de um governador militar de São Petersburgo. A prisão de seu amante, Geliabov, não a desencorajou e a data fatídica de 13 de março de 1881 foi fixada. O Kizar foi alertado quanto à possibilidade de um atentado, mas não abriu mão da troca da guarda dominical. Após a troca, o casal imperial saiu de carruagem, percorrendo as margens do canal Catarina. Lá estavam postados quatro lançadores de bomba, sob as ordens de Sophie. O soberano escapou da primeira, avançou em meio aos mortos e feridos e quis enfrentar pessoalmente o terrorista. Foi então que um cúmplice atirou uma segunda bomba, o que morreria poucas horas depois. Alexandre III, seu filho, assumiria o trono em seu lugar, acarretando o retorno à autocracia absoluta. Era o fim do período de reformas e começava uma nova tragédia para o povo russo. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...